0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天又到了我们的互动问答的环节啊，朋友们在网络上留言，我们都看得见。有一位叫小新的朋友询问说，如果遗传了易患病的基因？应该怎么样
1: 的预防易患病的基因？那就是说，可能是一个风险的或者易感的基因。嗯、每个人都有，平均每个人携带至少七到三十个左右吧。但这里面有一些不是说一定会发病的。你像糖尿病，我们现在这个五十岁以上的人的血糖偏高达到了百分之五十。但如果你问你父母或者再大一代的时候，比如说我们在建国初期吃不饱的时候，是没人得糖尿病的。嗯、那个时候我们主要的问题是营养不良，所以今天的糖尿病更多的是它是富贵病了。或者说基因不适，我们的基因并不适应你突然吃饱的这么快了。中国人吃得起大米、吃得饱大米，也不过只有几十年的时间。以前这个哪怕红军长征的时候、张国焘叛变的时候，当时也说打回成都去干什么呢？吃大米。但是突然今天这个大米变成了大家随意可吃的，那么含糖量又比较高，所以大家就都糖尿病了。这种情况下，可能更好的方式是用健康的生活方式去预防。嗯，当然我们最怕的是什么呢？不是说携带了这种易感的基因，而是携带了这种治病的基因。特别是我们说这种隐性遗传，这种隐性遗传是指父母呢双方都没有病，但生出来的孩子却得了某一种遗传病。最典型的就比如说地中海贫血。嗯，那有人也会说啊，我往祖上去看，我祖上八代我都没有得病，所以我家就不会有遗传病。这种说法是错误的，因为只有正常的父母才能生出遗传病的孩子。遗传病的患者是不生孩子的。所以换言之，健康人才会生有缺陷的孩子。那这种情况最好的方式是。其实夫妻双方，特别是针对病，我们现在有一种检测叫携带者筛查。美国的多个指南和文献报道当中都指出，因为现在基因检测的成本越来越飞入寻常百姓家了，那么可以一次性的去筛查我们比较常见的几十种乃至上百种的大概率的遗传病。如果夫妻双方没有同时在同一个遗传病或者同一个基因上携带同样的位点的话，大概就没什么问题了。如果有问题，那可能就要积极的去寻找，比如说我通过试管婴儿的方式，或者通过产前诊断的方式来避免下一代罹患这些。今天来看。可能几百块
0: 钱就能防，几百万也治不起的这样的遗传病、嗯，所以像这位朋友问的，所谓这个易患病基因是不够清晰的，嗯、它其实就分成了易感基因，嗯、易感基因是说你疾病风险高，但不是说你就百分之百一定得病，但是还有一种呢，就是已经非常清晰的，它是致病基因，但有可能你表型是健康的，但可能你携带了之后会遗传给下一代。下一代有可能就会变成一个重症的或者治病的，所以这两种情况呢，您要区别来对待啊。那么也分别都有不同的检测来帮助你判断是哪一种情况。那么还有一位叫小川的朋友来询问啊，说如果每天喝含有益生菌的酸奶，会不会因为益生菌超标了啊，过多了导致肠道菌群的失衡，对人体会不会有伤害呢？还有。哪个时间节点胃酸比较弱，比较适合补充益生菌呢？胃酸弱那意思就是能够更多的通过到肠道里边去。似乎还没有听过说益生菌补过量的这个说法，因为你肠
1: 道的比表面积是一定的，它不是说那个东西都是空着的，是一个处女地，你想占就占。我们的益生菌可能也只能选择它自己能占据的位置。去占，因为你要占一块地方，其他的菌就被你赶走了。就补位，哎，他可能是补位，或者是在一部分修复，甚至他有时候要斗争，他不可能说这个东西给补过量了，因为它本身都已经被占满了各种各样的细菌。那么酸奶，我当时说过它的核心问题是含糖量太高，所以你看这个现在所有的酸奶都在出低糖的。嗯，以前不加防腐剂，但是它是用这种高糖浓度去抑菌生长。这个吃多了可能会引起血糖的风险，不是益生菌的问题，是血糖的问题。血糖的问题，啊、现在基本上大家都开始出蓝瓶的，甚至出这种代糖的方式做酸奶。那么什么时候胃酸比较弱？这个呢，一般有食物来了，胃才会去加大的这个胃酸的分泌。这个胃酸的周期不是根据你一个人好像是什么时候高什么时候低，更重要是来不来食物，这个还是很聪明的。但绝大部分讲呢，你像为什么我一般更推荐吃这个益生菌呢？因为益生菌很多都是做了这个胃酸保护的，它在胃酸当中可以过去，过然后在肠道崩解，嗯、可以避免了很多这个刚才说的这些风险和问题。酸奶如果要喝的话呢，因为酸奶绝大部分都是冷藏的嘛，嗯、如果早餐的话不宜直接喝。你先要把胃稍微暖一点，喝一
0: 杯温水，或者把酸奶放着接近于常温左右，自己喝一下可能会好一些。好，感谢李老师的分析和解读。你有任何其他的问题，都可以通过网络留言告诉我们，我们将定期的给您做一个答复。